0: É, era dia 20 de setembro de 2018, aproximadamente umas 9 horas da manhã, eu estava caminhando ali na, na São Clemente, no primeiro estágio, tranquilão, como se nada tivesse acontecido, e aí eu entrei no escritório, trabalhava numa holding de educação, entrei no escritório, tranquilo, sentei na minha mesa, e em 5 minutos de empresa, meu chefe me chamou e falou assim, ah, vamos conversar ali na sala, tem que te, te, te dar uma informação, eu falei, beleza E aí eu entrei na sala Tinha o meu chefe e a minha Super chefe, né, a chefe do meu chefe E eles falaram exatamente assim pra mim Ele Falou, ó, oh, a gente contratou contratou esperando X E você tá entregando muito abaixo do esperado Então por isso a gente vai desligar o seu contrato de estágio E aí de cara, meu mundo caiu assim na hora, né Porque era a minha primeira, minha primeira experiência profissional Eu nunca tinha trabalhado antes eu sempre fui um cara muito esforçado, dedicado, mas as coisas desandaram, não consegui dar o meu melhor naquilo. E aí eu lembro, deu de voltando pra casa e falei: Cara, o que, que eu vou fazer? O que, que eu vou fazer, cara? Pô, eu tô desempregado, é, pô, preciso fazer alguma coisa, eu, pô, não consigo ficar parado, cara, é uma coisa que eu não consigo. Eu tô sempre fazendo alguma coisa. E aí eu pensei: eu Falei, Cara, eu tô desempregado e eu preciso mostrar meu talento e o que, que eu sou capaz para o mundo, mas pro mundo empresarial, quero que as pessoas enxerguem, me notem, né? vejam que realmente eu posso fazer mais do que eu fiz. E aí eu falei, cara, eu vou começar, vou, vou me meter de cara nesse LinkedIn aí, vou ver o que, que, o que, que vai dar. Eu pensei, pô, os recrutadores estão lá, eu estou desempregado, então se eu começar a produzir conteúdo lá, talvez eu pinte alguma coisinha lá. Naquela época, eu sempre li muitos livros, né? principalmente quando eu estava desempregado, estava lendo dois a três livros por mês. Então eu falei, cara, eu vou aproveitar todo esse conteúdo que eu estou é, consumindo, e vou é, eliminar essa obesidade mental, vou colocar tudo pra fora. E aí comecei realmente a produzir conteúdo. No início, tipo, é, sei lá, 100 pessoas viram os conteúdos, mas eu tava amarradão. Eu não tava ligando pra essas métricas de vaidade. Até que um dia, cara, eu tava navegando no, no, no LinkedIn e eu vi um, um post assim, tipo, por que que é, doutores estão dirigindo Uber e jovens estão ficando milionários na internet? Eu cliquei pra ver nos comentários e só tinha galera falando merda. A galera estava viajando, falando, esse país é uma merda, esse Brasil é horrível. E eu fui lá com a minha humilde opinião e dei minha visão do que estava que acontecendo. E muito do que eu farei é o que, que a gente vai conversar aqui hoje. Cinco minutos depois eu recebi a mensagem do autor do, do post, falando, pô, vamos conversar, eu quero conhecer melhor do seu trabalho e tudo mais. E aí, em duas semanas, a gente conversando, é, ele me contratou, que é onde eu estou agora. Que foi eu essa, troquei essa ideia com o Lucas Gomes, que é o CEO da Onda Skin. E lá na Onda Skin a gente constrói marcas autênticas através de vídeos multiplataformas. Então basicamente a gente está desde o processo do posicionamento dos nossos clientes até a distribuição de conteúdo em escala. E o mais engraçado, que eu, que eu gosto de começar essa, essa, esse papo com vocês, com essa história, porque hoje na Onda Skin o que a gente faz é construir marcas pessoais tá? que gerem objetivos de negócio para as empresas. E o mais engraçado é que quando eu fui contratado, eu fui para o outro lado da banca, né porque eu, eu inconscientemente comecei a trabalhar minha marca pessoal quando eu estava desempregado produzindo conteúdo na internet. Eu fiz de uma maneira sem, sem estratégia nenhuma. E aí eu me vi do outro lado da mesa, ajudando outros influenciadores, outros executivos inovadores a produzirem conteúdo na internet e gerarem, é, gerarem oportunidade de negócio para as suas empresas. E aí é, deu um clique na minha cabeça, porque eu falei, cara, o que está que acontecendo que... As pessoas estão ganhando muita relevância na era da internet no século XXI. E eu comecei a me debruçar nisso. Eu me apaixonei por esse tema de construção de marca, principalmente no ambiente digital. E aí, para começar o papo aqui hoje, agora entrando aqui no, no, no jogo mesmo, a gente tem que separar o joio do trigo. A gente tem que dar um passinho para trás e olhar o que aconteceu no século XX, na época das mídias de massa, e o que está acontecendo hoje. Tá? Vamos lá, século XX... Como é que era o processo de produção de conteúdo? Tinham as pessoas que eram responsáveis por produzir e distribuir esse conteúdo. E essas pessoas eram os executivos que trabalhavam na TV, no jornal e na rádio. Eles selecionavam o que, que ia chegar para as pessoas. Tá? Então, eles produziam esse conteúdo, distribuíam através do canal. E quando esse conteúdo batia nas pessoas, quando chegava esse conteúdo na televisão lá da casa do seu Zé, ele só conseguia da vazão, a reflexão e os insights dele para a família dele. Ou seja, o poder de reprodução de conteúdo das pessoas estava limitado. Você só conseguia falar, o seu Zé só conseguia falar com a dona Maria, que era a mulher dele, e os amigos. Então as pessoas não tinham relevância nem poder dentro do processo de produção de conteúdo. O que, que acontece quando a gente dá um salto agora para o século XXI e vem ver as mídias digitais? Cara, é exatamente o contrário. As pessoas foram inseridas no processo produtivo de conteúdo e agora a gente tem a capacidade de não só reproduzir o que as mídias de massa produzem, né? Tipo, a gente pode pegar uma matéria da Globo e compartilhar no nosso Instagram, da nossa opinião, compartilhar no LinkedIn, da nossa opinião, mas como a gente pode também produzir o nosso próprio conteúdo. Então, não sei se vocês já pararam para pensar nisso, mas é, se eu não... Assim, se alguém não tem é, 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 mídia digital aqui, nenhuma conta, nenhuma rede social, tudo bem, é, é casa à parte, mas se você tem uma conta na mídia social, você é um veículo de mídia, tá? É assim, curto e grosso, você é um, um veículo de mídia assim como a Globo, assim como o Estadão, assim como qualquer outro veículo. Porque você tem a capacidade de distribuir seu conteúdo em um clique e a capacidade de gerar uma audiência em volta de você que consome seu conteúdo e te dá atenção em troca da confiança. Tá? isso assim, é uma parada sensacional Acho que nunca as pessoas tiveram acesso a conseguir construir uma comunidade que desse atenção para elas as únicas pessoas que conseguiam fazer isso no século XX principalmente eram políticos, atores, jogadores de futebol, ou seja, pessoas que estavam dentro desse processo que eram o conteúdo agora cara qualquer uma aqui dessa sala consegue construir uma audiência de pessoas que querem consumir o conteúdo, querem ver seu ponto de vista tá? e assim é, agora, como as pessoas estão conseguindo construir uma audiência em volta delas, a parada é azedou para as marcas. Sabe por quê? Porque marcas, sei lá, como Ambev, como, enfim, qualquer marca aí de hoje, ela está ela tá concorrendo com influenciadores, com pessoas, com produtores de conteúdo com a atenção das pessoas, cara. A Ambev não está mais preocupada só com a competição com a Heineken no ambiente digital, de como ela vai atingir os consumidores através de conteúdo. Ela está preocupada com qualquer influenciador aí, cara. Porque o tempo que você está consumindo conteúdo de um influenciador, você está deixando de consumir de outra marca. Vocês estão percebendo como é que isso é, é complexo? Como é que as pessoas estão ganhando uma relevância muito maior frente às marcas, principalmente nesse século? Principalmente porque a gente tem a, a capacidade de um clique distribuir para uma rede de pessoas nosso conteúdo? Isso, cara, isso entrou na minha cabeça, eu comecei a ficar assim, fascinado por isso. Fascinado, porque é uma oportunidade única que os seres humanos nunca tiveram. Tá? E aí eu comecei a estudar justamente esses, esses fatores. né Por que, que os produtores de conteúdos, as pessoas físicas, né? os humanos, estavam ganhando tanta relevância a ponto das marcas ficarem desesperadas no ambiente digital, tentando táticas e estratégias diferentes para conseguir ter atenção. Só fazendo um parênteses muito rápido aqui, a atenção hoje é o que, que gera venda. Se você não tem a atenção da sua, do seu, da, da sua audiência, do seu consumidor, vai ser muito difícil você vender para ele. Você pode ser a melhor marca do mundo, você pode ter o melhor processo de vendas do mundo, você pode ter o melhor produto do mundo, mas se você não consegue pegar aquilo que você é, como você é único e jogar na frente da audiência, esquece. Você não tem relevância no século XXI. É meio duro falar assim, eu não gosto de falar nesse tom, mas infelizmente é o que está acontecendo. Até acontecer outra mudança aí, e provar o contrário, que conteúdo não é uma parte relevante dentro do processo de construção de marca. Mas voltando, eu comecei a estudar muito sobre o que, que fazia, quais eram os fatores que colocavam as pessoas à frente das marcas. Eu, eu identifiquei duas coisas aqui que são muito interessantes, eu, 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 eu peço muita atenção de vocês agora, porque isso pode ser um clique na cabeça de vocês, tá? A prim... O primeiro fator que faz com que as pessoas, os produtores de conteúdos humanos, ganhem relevância no ambiente digital é a identificação. O que, que eu quero dizer com isso? Cara, é muito mais fácil você se identificar com uma pessoa do que com uma marca. Até aí nada de novo. Mas por quê? Por que, que você se identifica muito mais com uma pessoa, não com uma marca? Primeiro, pela vulnerabilidade. As marcas elas construíram na, na verdade as, as marcas foram construídas na premissa da perfeição. Tá? Se você parar para pensar, pensa com a cabeça do executivo. Você comprou. Vamos dar um exemplo aqui. Você comprou um anúncio na final da Copa do Mundo de 30 segundos. E você pagou um milhão de dólares por esses 30 segundos. A última coisa que você vai querer fazer. É mostrar uma vulnerabilidade. É tremer as pernas. Você vai querer passar uma mensagem de perfeição. Tipo, cara, me compra que eu sou o melhor produtor do mundo. Que eu vou te causar a melhor transformação do mundo. Então as marcas, principalmente no século XX... Que usavam os canais de massa para acessar a audiência... Foram construídas na premissa da perfeição. E quando a gente vem para as mídias digitais... E pega um produtor de conteúdo... Um Whindersson Nunes na vida... Que começou fazendo um, um, um vídeo sem camisa... Isso gera uma identificação sem igual. E identificação... Quer dizer, a audiência dando mais atenção àquele produtor de conteúdo. Então esse é o primeiro ponto, é a capacidade de identificação muito rápida. E as marcas, pelo, pelo caráter institucional, ainda travavam a batalha para conseguir isso. E esse, esse é, é, o, é engraçado, né? Porque hoje muito se fala sobre humanização de marca. E, e eu me perguntei por que, que as marcas estão se humanizando agora? Por que, que elas não pensaram nisso há 20, 30 anos atrás? Por que é uma coisa só que aconteceu só agora? Tem que ter uma explicação. E a verdade justamente é justamente essa, cara. Se as marcas não temperarem o seu conteúdo com características humanas que entrem numa fluência do seu consumo, eu vou te explicar já o que é isso, você não vai dar atenção. Porque pensa só, se vocês quiserem fazer o teste agora, pode fazer. Abre o Instagram de vocês e começa a rolar o feed. De 10 conteúdos, 9 vão ser amigos seus na praia, no bar... Na night, falando que estão com saudade do barra music, falando que estão com saudade é, de ir pra praia. Como é que uma marca vai entrar nesse teu feed com outra linguagem sem ser uma linguagem humana? Você vai bater o olho aqui que tu vai soar estranho e você vai passar direto. Então as marcas estão temperando os conteúdos dela com um caráter mais humano para que você tire a atenção dos produtores humanos e dê atenção pras marcas. Com mais atenção elas conseguem te vender. Então é basicamente esse o fundamento que está por trás das humanização, da humanização da marca. Vocês estão conseguindo perceber por que, como as pessoas entraram nesse processo de conteúdo mudou totalmente a forma como as marcas agem no ambiente digital? Isso é uma, parada, uma revolução, cara. a gente está vivendo uma revolução real. E aí, eu já estou puxando o gancho para o segundo ponto, que esse aqui eu acho que é o ouro. Esse aqui eu acho que, é, uma vez que vocês entenderem isso, vocês vão conseguir bater o olho daqui para frente em outros conteúdos, seja de marca, seja de influenciadores, vão conseguir perceber muito do que eu vou falar isso aqui agora. O outro fator que garante que as pessoas tenham relevância frente às marcas institucionais é a estratégia de conteúdo. É como elas embalam esse conteúdo e entregam na mão da audiência. Basicamente, tem duas maneiras de fazer isso. Através do conteúdo de educação, é através do conteúdo de entretenimento. As marcas fizeram isso muito mal, muito mal mesmo. E elas estão pagando o preço hoje, porque a galera que veio aí, os influenciadores, as pessoas estão arrebentando, cara, arrebentando. E a gente vai começar a debater mais um pouco para a gente entender o que, que são esses dois pontos. O conteúdo de educação nada mais era é aquele conteúdo que eleva o teu nível de consciência sobre determinado assunto. Então, você entra... Você começa a ler o conteúdo... Você sabia X... Quando você acaba de ler... Você sabe 3X sobre o assunto... Tá? Exemplo básico aqui... Cara... Se eu sou um influenciador... É, que, sei lá... É, vende curso de culinária... Eu posso fazer um tutorial... De como fazer uma receita de bolo... O tutorial em si... está elevando o nível de consciência das pessoas... Fazer uma análise do mercado... Sei lá... Se eu sou um influenciador de, de, do meio financeiro... Se eu fizer uma análise do mercado... Eu estou entregando ferramentas para as pessoas é, ficarem mais conscientes sobre o que está acontecendo. Né? Ou, sei lá, explicar um termo específico também, o que, que é EBITDA. Que tem muitas empresas que focam nesse conteúdo. Né? O que, que é isso? O que, que é aquilo? E aí que está o maior erro, cara. E aí que está o maior erro, porque, sinceramente, o conteúdo específico em si, você acha no Wikipedia. Se você chegar lá e colocar assim, o que, que é EBITDA, você encontra no Wikipedia. E é exatamente isso que as marcas fazem. Elas pegam os conteúdos que ela tem e transmitem de uma forma muito grosseira, muito diretona. Entendeu? Tipo, ó, ah, o que, que é isso? Ah, se você tem esse problema, é isso, isso, isso. Cara, o ouro, o ouro tá na forma como você entrega esse conteúdo pra sua audiência. Porque quando é uma pessoa passando esse conteúdo, ela fala na linguagem dela, sobre a visão dela, no contexto dela. De novo, olha aqui o caráter da identificação. Ela embala esse conteúdo numa forma com que as pessoas se identificam. Entendeu? As marcas não conseguem fazer isso. Então é mais um caráter do que as marcas estão perdendo relevância. Porque elas não conseguem entregar um conteúdo embalado numa identificação com as pessoas. E o segundo, para mim, o segundo ponto, que é o conteúdo de detenimento, cara, que, assim, é o que, que realmente as, as empresas não fazem. E se vocês entenderem isso uma vez vocês vão estar à frente de tipo, 90% das pessoas que enfim tanto produzem quanto consomem conteúdo na internet. Conteúdo de entretenimento nada mais é do que aquele conteúdo que te tira do eixo emocional. Assim, o impacto emocional, o que você sente quando você recebe aquele conteúdo, é muito mais importante do que o caráter técnico em si. Quando você entra hoje, agora algumas marcas estão fazendo isso, mas depois de um delay é absurdo. Quando você entra hoje no perfil de influenciadores, de produtores de conteúdo, você consegue aprender através de memes. Até as lives é, uma, é uma, também uma forma de entretenimento, você conhece um pouco da história, tem ali uma risada, um tom descontra, é, descontraído. Aquela caixinha do Instagram de perguntas e respostas. Tudo isso é uma forma de embalar o conteúdo que as pessoas ficam engajadas naturalmente as marcas batalharam muito pra fazer isso, cara. Elas nunca conseguiram engajar as pessoas com o conteúdo dela, sabe? Então, assim, é, o ouro, o ouro mesmo, o ouro, tá na capacidade de você conseguir entregar entretenimento pro seu público. Eu vejo muitas marcas, é só, até no LinkedIn mesmo, quando, quando eu tô passando assim, meu feed, eu vejo muitas marcas só, tipo, até, assim, tentando entregar só o conteúdo técnico. Jogar assim na frente da pessoa, ó, é isso, isso é um erro, tipo assim, bizarro de, de, de miopia, de entender o que, que as pessoas querem. Na internet nada mais, o, o conceito básico é o que, que as pessoas querem, o que, que elas estão consumindo, qual é o comportamento delas e como eu posso entrar nesse jogo. E é exatamente isso que é o maior fenômeno que está acontecendo hoje no qual eu sou fascinado, que é o surgimento da cultura digital. O que, que é essa cultura digital? Que que, assim, muita gente fala ah, A cultura da internet Os milênios, a geração Z", Mas cara, vamos botar no papel aqui mesmo Botando assim, cara a cara O que, que é essa cultura digital? Nada mais é do que tudo aquilo Que é gerado E construído Através das plataformas sociais por pessoas As marcas Assim, olha como é que isso é interessante Até que a gente voltar naquele modelo De produção de mídia de massa e tudo mais no século XX, quando as marcas elas compravam mídia tradicional, ou seja, jornal, TV e rádio, para jogar o conteúdo dela para as pessoas, elas influenciavam a cultura. O maior exemplo disso é o Papai Noel. Se vocês sabem, na é história do Papai Noel, né? que ele tinha uma roupa verde, e aí a Coca-Cola pegou esse Papai Noel, colocou da, ro da, da roupa vermelha e fez uma campanha maciça a ponto das pessoas passarem a abandonar o Papai, o papai Noel verde. E o Papai Noel vermelho é o maior símbolo hoje é, porra, tanto do capitalismo quanto do natal, né? Então, realmente, é uma prova tangível de que as empresas influenciavam a cultura através dos canais de mídia. Hoje, as pessoas criam a cultura através dos canais de mídia e as marcas têm que ent entender alguma maneira de entrar nessa dança. Essa é, é o maior ouro da parada, porque... Se você vai, se você as marcas hoje tentarem influenciar a cultura, não vai, não tem jeito, cara. O fenômeno do TikTok, por exemplo. Hoje, pô, ainda mais na quarentena, a galera presa em casa, tudo mais, pô, estamos gravando aqui em maio de, de 2020, né, em plena pandemia, crise do coronavírus. As pessoas estão presas em casa, elas estão criando vários challenges, vários conteúdos, vários formatos de conteúdo que as marcas nunca foram capazes de pensar. E agora com a, a, sei lá, uma marca da vida olhando isso... O que ela tem que pensar? Cara, como é que eu entro nessa parada aí? Como é que eu faço para estar ali dentro... E as pessoas me darem atenção? Como é que eu construo esse relacionamento? Porque no fundo, no fundo... Tudo isso que a gente está falando aqui sobre conteúdo... Sobre produção de conteúdo... Sobre pessoas... É sobre estabelecer relacionamentos que... Entram no campo emocional, cara. Entram no campo emocional. E a capacidade de você se identificar com o conteúdo que é gerado naturalmente por pessoas nas mídias sociais, é muito maior. Então, eu comecei a pensar, eu olhei de novo para trás, eu gosto muito de fazer essa, essa comparação, olhar para o século XX, olhar o que estava acontecendo lá, como é, que era, como é que as marcas eram construídas, o que, que tinha de, de canal de mídia, como é hoje. Eu percebi uma parada muito interessante, cara, muito interessante mesmo. O futebol hoje é uma, o esporte mais famoso do mundo. Eu, olha, olha isso, cara. Olha, olha o nível de, de profundidade que a gente vai entrar junto agora nesse raciocínio. Peço muita atenção de vocês agora. O futebol é o esporte mais famoso do mundo. E eu comecei a pensar, cara, por que, que o futebol também se tornou um dos esportes mais famosos do mundo? Além tipo, de ser um esporte irado, irado é porque ele estava otimizado para ser distribuído nos canais de massa da época do século XX o futebol era transmitido através do rádio e podia ser televisionado na, televisionado na televisão, né, óbvio. Então, era, era, um, era um entretenimento, de novo, um poder de entretenimento que estava otimizado para ser distribuído justamente nesses canais. As marcas que olhavam essa cultura do futebol, a atenção das pessoas volta do futebol, elas pensavam, cara, eu preciso participar disso aí. Eu preciso, de alguma forma, estar tá aí dentro para que as pessoas olhem para mim também. Então, elas começaram a patrocinar e a cocriar esses eventos. Ou seja, as marcas estavam tentando entrar nessa cultura gerada do futebol. E aí hoje, eu volto aqui para o século XXI e vejo outro fenômeno surgindo, que muitas pessoas não estão dando a devida importância, mas que algumas marcas já começaram a se mexer, que é o eSports. O eSports está totalmente otimizado para os veículos de mídia do século XXI. Ele surgiu no computador, ele surgiu no smartphone. Não tem dúvida que o esporte vai ser o próximo futebol. Tudo que está otimizado para os canais de mídia que tem a maior atenção das pessoas, vai explodir, não tem jeito. Entendeu? E agora o desafio das marcas é, cara, como é que eu vou entrar nessa brincadeira desses esportes aí? Como é que eu vou me inserir aí e participar dessa conversa? Porque a gente já sabe, a gente já trocou uma ideia aqui. marca não vai influenciar a cultura, ela não vai criar um concorrente para o esporte. Nenhuma marca vai ser capaz disso mas elas podem influenciar e estar tá dentro dessa conversa. E dois exemplos, um exemplo assim bem maneiro que, que eu ouvi dessa parada foi a BMW, que ela criou modelos exclusivos que enfim nunca vão ser comercializados só para um jogo de, de carro específico, agora me fugiu o nome. Mas esse é um, é um, é um exemplo é, que a gente está juntando todos os pedaços que foram falados agora. As marcas tentando in, é, entrar nessa dança da cultura para de alguma forma captar a atenção das pessoas que se não fosse dessa forma, estava aqui, ó, com o celular na mão, olhando para um outro influenciador. Vocês estão compreendendo, cara, como, como as pessoas estão ganhando tanta relevância e transformando realmente a dinâmica das marcas na internet? E aí, eu fiquei de cara com uma parada que aconteceu, sei lá, duas semanas atrás, que tem tudo a ver com esse lance de, de a junção entre marca e o que está acontecendo na, na comunidade digital. Não sei se vocês ficaram sabendo. Mas o, o Travis Scott fez o lançamento de um álbum dele dentro do Fortnite. Fortnite é aquele joguinho de, de tiro. Aqui, o Lucas tá falando uma parada aqui, relevante, dá uma olhada aqui. O Lucas Moreira, ó. Adidas fez camisas de time famosos tipo Real Madrid, Bayern, Manchester United só pro FIFA. Sem clubes usarem jogos. E depois vendem na vida real. Irado. E, e, e ó como é que isso é interessante. É, eles conseguiram monetizar um produto que não existiria a partir da cultura que foi criada pelas pessoas entendeu? e esse é um ponto que eu vou chegar daqui a pouco, o Lucas até adiantou um pouquinho aqui que eu vou entrar daqui a pouco nesse ponto pra gente continuar refletindo cara, o Travis Scott ele tem canal de distribuição próprio ele tem um Instagram com milhares de, de, de seguidores ele tem enfim, uma gravadora por trás que também é, é, ajuda na distribuição e mesmo assim ele fez uma parceria com Fortnite para fazer o lançamento do, 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 do álbum dele eu acho isso interessante, sabe por quê? Por três motivos. E agora, peço muita atenção para vocês que isso aqui é um conteúdo novo, raro. Como é que essas duas coisas conversam? Porque é muito bonito a gente ficar falando aqui que, ah, maneiro a, a campanha que a BMW fez lá, que criou os carrinhos. Pô, maneiro a Adidas fazendo a camisa. Mas como é que essas coisas se, se traduzem em um ganha-ganha para os dois lados? O primeiro, o primeiro. Quando o, Fortnite, quando o Travis entrou no Fortnite pra fazer é, esse lançamento tem dois, dois cenários primeiro, a galera que já conhece o Travis mas nunca seguiu ele nas redes sociais e a galera que nunca ouviu falar do Travis e nunca seguiu ele nas redes sociais depois eu vou até vou, vou, vou correr atrás desse report que tem os dados direitinho mas ele aumentou a base de seguidores dele de uma forma segmentada psicograficamente, o que, é que eu quero dizer com isso? a galera que joga Fortnite tem gostos preferências muito parecidas e quando ele consegue, quando o artista consegue penetrar e levar essa base muito parecida para dentro do canal dele, ele consegue monetizar ele, ele consegue criar novas fontes de renda com produtos e serviços muito alinhados ao que essa galera quer, entendeu? Então esse é o primeiro ponto tipo de, já de ganha ganha, tá? É, o artista a, a, a marca pessoal, né, no caso do Travis Scott, que está do outro lado conseguir ganhar dinheiro justamente porque ela fez um lançamento digital. O segundo que é muito maneiro que isso aqui também é, cara, é, é, mostra de novo a importância das marcas entrarem no fluxo de consumo das pessoas. Né? Olha só. É, eu queria estar tá vendo aqui, você eu queria estar tá olhando vocês nos olhos, mas não, não tem como. Queria perguntar pra vocês quem é que gosta. Manda aí no chat, manda no chat. Quem é que gosta de estar tá tranquilão lá no, no Instagram? Abriu o chat aqui agora pra ver. Quem gosta de estar tá no Instagram, e a cada três stories que você passa pro lado, você recebe um patrocinado chato pra caramba. Manda aí, quem gosta? Tô aqui. Se você não gosta, manda não. Se você gosta, manda sim. Tô esperando. Aí odeio, odeio, não, não. É, já vi que a maioria não gosta. Não apareceu ninguém aqui que, que gosta. O que que acontece? Cara, pra uma marca... Conseguir tua atenção, ela tem que basicamente interromper o teu fluxo de consumo na internet. Ela tem que ser chata, ela tem que aparecer, ó, oh, tô aqui. Agora, quando o Fortnite recebe o Travis Scott pra ele fazer um lançamento dentro da plataforma, as pessoas que nunca tinham ouvido falar no Fortnite e pulariam um anúncio do Fortnite, foram lá no site ver o que estava rolando. Criaram uma conta lá pra ver o negócio, conheceram o jogo vocês estão entendendo quando acontece essa fusão entre marcas e, e, e movimentos da cultura digital acontece uma parada que interrompe isso interrompe o fluxo o incômodo do consumo de conteúdo das pessoas as pessoas vão até aquilo e o maior fenômeno disso galera não estou falando viagem não as lives são os maior é o maior fenômeno disso cara ninguém ia aguentar ficar olhando para um qr code da AMI digital por mais de duas horas cara Ninguém ia aguentar. Mas agora, quando o Ferrugem toca um pagodinho de tarde, tu fica olhando amarradão. O que, que eles estão fazendo? Eles estão colocando a marca deles ali. O artista tá funcionando como intermediário pra unir a audiência e a marca. Essa é outra parada que, tipo assim, é um boom, cara. E, e, e as marcas ainda não estão se ligando nessa parada de como elas, os benefícios delas participarem da cultura que é construída dentro do universo digital. Entendeu? E o último para mim, o terceiro ponto que é o mais sensacional de todos, é a capacidade de tu aumentar a base de usuários de forma rápida. Eu doei dinheiro é, nas lives através da AME, que eu nunca, nem tinha baixado a AME Digital, eu tive que baixar, é, enfim, me comenta aí no chat também, quem, quem baixou aí, quem teve que doar nas lives, aí, nas lives só para dar uma ideia, vocês baixaram ou vocês não baixaram? Aí, teve uma galera que baixou. Enfim, isso é uma. Aí baixou o Big Pay. Enfim, é, cara, é uma capacidade muito grande das marcas aumentarem a base de usuário de forma muito rápida. De forma muito rápida mesmo. Fortnite, o próprio Fortnite eu acredito que milhares de pessoas tenham é, criado uma conta dentro do Fortnite para ver o lançamento do Travis e acabaram se interessando bastante sobre, sobre o jogo e, e continuaram. Então, o que, o, que, o que a gente tira de conclusão depois dessa, desse, desse, dessa reflexão que a gente fez aqui? A relevância de uma marca no século XXI está diretamente relacionada na capacidade de participar das conversas digitais e alavancar a cultura através da internet. O que, que o Travis Scott fez aqui agora, de fazendo o lançamento dentro de um jogo ele alavancou a cultura da internet. Ele gerou um buzz absurdo, conseguiu novas fontes de receita, conseguiu levar... É uma audiência de forma segmentada. Vocês estão entendendo? E assim, isso só foi possível porque as pessoas começaram a criar barulhinho na internet, cara. Porque as pessoas, gente como eu e você, que somos canais de mídia, que somos canais de distribuição, começamos a distribuir o nosso conteúdo. Começamos a falar assim, ó, eu não acredito nessa marca por causa disso. Ó, essa marca tá mentindo. Eu acredito nisso. O nosso poder de distribuir o nosso próprio conteúdo mudou radicalmente a forma como se constrói marca na internet, e a real é que é, a galera de marketing, eu, 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 eu sei disso porque parte do meu trabalho, a maioria do meu trabalho é sobre marketing, e eu converso muito com as pessoas, da, gerentes diretores de marketing e eles ainda ficam um pouco perdidos, eles não conseguem entender ainda como é, tirar vantagem dessa cultura digital então, por isso que eu queria, eu, quando, quando o Vidigal me fez esse convite para eu conversar com vocês eu queria trazer esse assunto, porque cara, é muito importante a gente, a galera jovem que está é, começando a entrar no mercado de trabalho, a gente tem que entrar com esse mindset de, de assim, cara, tudo bem, a televisão não morreu, não morreu, os canais, os canais de mídia tradicional são mega importantes, mas é, a capacidade de você ouvir o que, que as pessoas estão conversando, o que, que elas estão querendo, e linkar com, com, com que você com a marca, o que, que a marca pode oferecer, é o match perfeito. Isso não só... Outro parêntese aqui. Isso não, não, não se restringe só à marca. Vocês, como marca pessoal, vocês também podem fazer. Vocês também podem entender é, como os outros jovens da, 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 da nossa idade estão produzindo conteúdo na internet e como você pode entrar nesse jogo. Tá? Eu entrei de uma forma muito aleatória, mas depois eu entendi é, como eu ia me posicionar ali dentro. E até aproveitando que, que eu puxei esse gancho de posicionamento... É, a gente está numa era que só propaganda não é suficiente para reter a atenção das pessoas. Assim, a, reter a ponto de, tipo assim, tu compreender 100% é, a proposta de valor de uma empresa, é, o posicionamento daquela empresa. E é por isso que a capacidade de você estar tá ali é, fomentando a roda da cultura digital é muito mais importante do que você estar tá olhando de cima e tentando influenciar. Tá? porque agora o nível da, que, de, de, de escala que as mídias sociais alcançaram chegou a um ponto que a gente está tão unido que a gente tem o poder de cancelar, né? aproveitando aí o jargão é, da internet, né? da nossa amiga Pugliese, que foi cancelada, a gente tem a capacidade de cancelar a marca, literalmente cancelar as marcas, cancelar marcas pessoais, como aconteceu com a Pugliese. entendeu? Por quê? Porque a gente não viu verdade no conteúdo delas, a gente conseguiu alcançar outras pessoas, outras audiências através do nosso conteúdo. Então isso tudo que a gente veio conversando aqui está interligado. E no fim do dia, não existe, Coloque isso na cabeça de vocês, não existe mais espaço para aquelas marcas que se tentam se diferenciar pelo aspecto técnico. Que tentam achar um lugar no mercado no aspecto técnico. Vou dar um exemplo para vocês. Estava em uma reunião uma vez de ouvinte, não estava não tava conduzindo essa reunião não. Tomar uma água, tô falando da Vera, é... tava participando de uma reunião e aí perguntei assim para um, um potencial cliente: Falei, cara, por que, que a sua marca é diferenciada? O é que, 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 que sua marca é diferente? Por que, que eu devo comprar de você e não de outro qualquer concorrente? Aí ele me virou e falou assim: Cara, porque o nosso sistema é de primeira linha, é muito bom, é eficiente. E aí ele ficou, ficou falando lá, umas abobrinhas e eu comecei a pensar: eu Falei, cara, isso é a pior coisa que, que existe. Você falar para um, um cliente, né? eu estava na posição de cliente, que você tem que me escolher pelo aspecto técnico. Você tem que me escolher porque meu serviço é bom. Sabe por quê? No nível de... de, de... A internet ela baixou tanto as barreiras de entrada para você ter acesso aos, aos recursos que, que você precisa para construir alguma coisa, que cara amanhã o teu concorrente pode ter um, um site, um, um, uma parada tão boa quanto a tua. E aí como é que você vai se diferenciar? Como é que você vai entregar a sua proposta de valor? o segredo está em você exatamente se diferenciar num aspecto emocional, como você se conecta de uma forma mais profunda com aquele cliente. Enquanto ele falava da, da solução dele, eu via que a maior parte de valor dele era que ele integrava vários dados de uma forma muito eficiente, de uma forma que poupava tempo do cara, do cliente dele, para ele tocar o negócio enquanto ele focava na parte, a empresa dele focava na parte operacional. Quando você posiciona o Seu problema dessa forma, no aspecto emocional, você tem a capacidade de penetrar, no criar um relacionamento mesmo com a pessoa, tá? Então, o que também queria deixar vocês com essa puga atrás dele porque eu sei que muitos de vocês vão entrar é, na área, na parte de marketing, e eu já queria começar a colocar isso na cabeça de vocês, porque é, ou eu olhando de fora, eu, eu, eu fui as médias e tudo mais, eu, é, é difícil assim para alguém que está de fora enxergar uma diferenciação clara entre uma empresa júnior e outra. Tá? Às vezes se baseia ali, pô, no, nos prêmios ou no preço e tem um enorme potencial em se diferenciar exatamente nessas duas coisas que eu trouxe para vocês. É por isso que é, eu quis conversar com vocês sobre isso. Primeiro, é, o processo de vendas de, de uma empresa júnior geralmente é o cara que chegou através da Brasil Júnior ou da Rio Júnior ou que chegou pelo site que... Tipo, que estava procurando uma consultoria aleatória. Se vocês, como marcas pessoais, começarem a produzir conteúdo relevante, impactante nas mídias sociais, com estratégia, vocês vão poder se inserir nesse, nessa jornada desse cliente. O cara pode estar navegando na rede social, encontrar o seu conteúdo e, sei lá, mandar uma mensagem para a Aira. Então, isso vocês têm que começar a pensar também. Como vocês vão ajudar a construir o posicionamento da Aira e, ao mesmo tempo, como vocês vão diferenciar a Aira de qualquer outra empresa júnior, tá? Isso vai dar sustentabilidade para o trabalho de vocês, entendeu? E que no final do dia mesmo, galera, e essa é a mensagem final, assim, que eu queria deixar, no final do dia, posicionamento é como você quer ser lembrado pela sua audiência. Você pode gastar uma hora tentando construir seu posicionamento, mas você não tem controle sobre o que as pessoas vão pensar. Isso está fora do seu controle. Então, o que as pessoas falam é o reflexo do posicionamento da marca. Então, mais uma vez, é importante vocês pensarem, vocês terem esse mindset desde o dia zero, de como vocês vão fazer a Aira estar dentro dessas conversas digitais. Não só falando assim, o que é um plano de marketing, o que é um planejamento financeiro, mas como é que vocês vão entregar esse conteúdo de uma forma que a pessoa pare para consumir, que ela veja valor, que ela enxergue a Aira, como se, vou dar um exemplo, como sei lá a empresa júnior que, é, sei lá, conecta empreendedores ao universo digital, já é uma coisa que você começa a diferenciar no aspecto mais emocional. Então, assim fazendo um retrospecto de tudo que a gente conversou aqui hoje, nós somos veículos de mídia e nós temos o poder hoje na internet de influenciar o comportamento não só de outras pessoas, como de outras marcas. E as marcas, ao mesmo tempo, elas têm que entender o comportamento das pessoas e participar dessas conversas. E esse foi meu bate-papo com a Aira, é, acabou cortando ali no meio da palestra, então tô gravando isso aqui um dia depois que rolou. É, queria agradecer aí todo mundo pela atenção, e cara, se você curtiu o episódio, se inscreve, segue aí o podcast, compartilha com os amigos, vai ser o maior prazer do mundo receber tua galera aqui pra gente continuar trocando essa ideia. E cara, no link aqui da descrição do podcast... Tem a, o link pra Comunidade Rota Alternativa, cara Você vai receber vários conteúdos exclusivos lá E vai receber em primeira mão Todos os episódios que saíram por aqui Então não perde tempo, se inscreve lá Um abraço